0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六十八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭，我们在。九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。那今天是廉价的最后一天，明天要上班，大家剩下这个宝贵的一天的假期，但是我们还是不得不来关心一下疫情的状况，因为在廉价的这样的一个环境当中，我们也看到大家很多人在廉价的过连假的过程当中，到各個地方去旅行，或者啊，当然只能在台湾的本岛，然后再加上参与了各种不同的活动。非常的热闹，当然很容易的就让人家想起两年前的日本。日本当时呢，在第一波的第一次的这个 COVID-19， 呃，新冠肺炎的疫情当中，其实那当年的春假在日本就是一个非常重要的关键点，因为春假的关系，突然之间这个新冠肺炎就在日本传染开来，然后后面就引发了很多很复杂的这个后遗症跟。难以处理的，一直延续到2020年，这个东京奥运被迫延后。然后虽然还是叫做2020东京奥运，可是到了2021年的夏天才在东京举行。我相信可能还有人记得这些事情，因而所以看起来好像这是一个对比对照，让我们有点担心，不得不担心说啊，会不会在春假过了之后，这四天的连假之后，包括现在已经看到有不少的学校。那目前，要么有的停课，有的延长假期，还有一些呢是假期结束了之后就改成线上线上这个授课。所以，整个在明天以后的台湾整体的生活也会受到蛮大的冲击跟改变。不过，我比较想要强调的几件事情，第一件事情，那就是今天我们必须面对疫情到底是在一个什么样的新的阶段？这个阶段跟之前。有一些什么关键的差别，恐怕我们要有一个更明确的这个认知跟理解。第二件事情就是，那我们来看一下目目前的这样的一个状况底下，呃，我们的疫情中心，然后我们整个政府的政策，大概看起来是朝着哪一个方向？然后我们觉得比较合理的，如果这里还有一些不合理的措措施跟做法的话，那又是什么？我想尽可能客观的持平的来跟大家分析一下，来说一下，提供给。大家作为参考，那讲到了新的阶段，非常明确的这个新的阶段，就是我刚刚讲到说， 2020年的东京的春假的状况，跟今天2 0 2二年台湾的春假的状况中间最大最大的差别，那就是打疫苗。那我想，经过了这么长久的时间，尤其是过去一年，台湾去年五月爆发的那一波疫情。在那波疫情的前后，我们所遇到的最大的问题就是，台湾基本上都是用防堵易调，在用防堵易调相对成功的情况底下，台湾的政府，我们今天回想，我们今天反省，这的的确确犯了非常严重的错误。他们就是在2020年的这个下半年，尤其到了年底，明明全世界这个几几支重要的疫苗已经发展出来，然后已经开始生产。大家都在抢疫苗的时候，台湾政府在这上面做的非常非常的慢，而且做的非常非常的少。那因此使得到了这个，呃，二零二一年5月疫情爆发之后，台湾的疫情重点那不只是数字，重点是救治。所以我们看到今天，呃，如果这个我的如果应该是没有改变了，我想我这个数字不会错了，大家查一下就知道。我们今天。整个 COVID-19 的死亡病例是853 ，853 个死亡病例基本上绝大部分都是在2021年的那一波的这个疫情当中所形成的。这是台湾在整个防疫的过程当中，坦白说最大的失败。不过，在关于这853的死亡病例之外，我们还要再加上一件事情，我们还要再加上一件事情，当然这个数字就不可能那么样的精确。回想。请大家回想一下，那就是正因为台湾疫苗买的太慢，疫苗进不来，然后呢，当时呢，郭董、郭台铭呢，登高一呼,呼说我们要去帮忙买，然后呢，政府才被迫，然后做了很多很多的调整，同时被揭露了过去在筹备购购买疫苗的过程当中犯了非常多的错误，因此所造成的一个效果，那就是到那个时候，台湾的疫苗，台湾的这个疫情。已经扩张，已经爆发，大家紧张的不得了，然后用各种不同管制的方式，已经看起来至少你不可能救得回这些人命。那个时候等疫苗的心情，我也知，我也不惜告诉大家说，因为这个当年就是去年了，没有当年了。去年在这个节目当中，我也反反复复的讲了很多跟疫苗购买有关系的事情，对政府也有非常严厉的一些批评。那我们今天回头想，这样的。我自我反省，这样的一种强，这样的一种强烈的、强烈的批评跟强烈的检讨，一方面有它的需要，但是呢，我们也不会说自己在这上面就都是对的，因为在那样的状况底下所产生的我们没有办法预期到的另外的一个心理的效果，那就是使得大家感觉到疫苗慌，真的那时候真是慌啊，慌到就是说，只要有疫苗，想尽办法就要先打。才会产生大家也许还有还要记得说，那个时候刚进来的台湾刚进来的是 A Z 的疫苗，然后呢，你还记得好心肝事件？好心肝事件指的是什么？就是当时打疫苗变成是一个不折不扣的特权，你要想尽办法，有很多人就是想尽办法要去取得这个特权，赶快先打疫苗。那在那样的一种，为什么连疫苗为什么会发生好心肝事件？就是那样的一种。大家怕打不到疫苗，抢疫苗的那种心情，抢疫苗的那样的心情呢？其实后来你必须看，它有很麻烦的、很复杂的连带的效果。一个很复杂、很连连带的效果是：好，疫苗进来了，所以非得要严格管控。严格管控呢，所以当时看起来理所当然，一条是理所当然，可是另外一条没有那么理所当然。我们先讲一条理所当然的地方，所以政府的做法就是。依照年龄，让年纪大的人先打，这在统计的数字上看，它是有道理的。因为的的确确，如果得了新冠肺炎的话，那年纪越大的人，他的这个重症率会比较高，他的死亡的这个危机会比较，死亡的比例会比较高，所以一定要优先先保护老人家。那我说，相对应的有一样事情，我们知道，当时政府真的就是一个大黑箱。因为它并没有同时相对的开放，让这些我们称之为叫做高风险的，也就是有慢性病的人，也能够打得到疫苗。好了，不管了。当时有包括很多人用各式各样的特权，我们疫情中心在分配疫苗的时候，自己本身也就安排了很多的特权。可是最合理的看起来绝对没有办法被批评的，那就是按照年龄打。可是我们今天回头一年多之后。我们啊，将近一年之后，我们回头想，那就是我刚刚讲的另外的这个数字。另外这个数字，如果我的数字，我如果我了解没有错的话，那就是我们在去年，尤其是 AZ 的疫苗刚进来刚打的时候，跟打疫苗在打疫苗之后四十八小时之内发生症状，然后以至于导致死亡，也有八百多个人。所以那时候就说哇。打疫苗死这么多人，当然这个因果关系必须要更严格的来说，这不叫做打疫苗，不是因为疫苗，不是都单纯是因为打了疫苗而引发的。可是为什么会在尤其打 A Z 疫苗的时候，是 A Z 这个疫苗真的有这么大的问题吧 ？A Z 疫苗跟后来的 B N T Moderna 当然不一样，所以它有它的这个风险。可是另外我们不能够忽略的就是那时候大家都太急了。大家都太慌了，所以赶快把所有的老人家还记不记得？我们那时候台北市是从八十五岁开始算那个门槛，八十五岁，然后八十岁、七十五岁这样。可是你今天回头想，然后你设定在八十五岁、八十岁，然后大家都在那样的一种恐慌、急躁、急得不得了的情况底下，你为了这些老人家的安全，然后把老人家通通都推出来，把老人家带出来，然后让他们去打疫苗，然后在那个。最早的第一批打疫苗的时候，当然有很多，包括动线，包括有有很多的这个安排都没有办法，都没有办法非常非常妥当的情况底下，我们就等于让这些老人家到第一线上去演练这些医护人员如何打疫苗。这里面当然有太高的风险，因为有那么高的风险，所以就使得当时打疫苗的时候相关的，尤其是这些老人家这个死亡的病例就会那么高。那这还不只是。我说这个其实我们不得不说，那就是疫苗买的太慢，因此呢，等到疫情爆发了，造成这种疫苗恐慌所带来的后遗症，这后遗症以这些老人家的人命作为代价，坦白说这是很难被接受的。好，那我们今天还是应该回头反省，记得知道这件事情。但我想衍生稍微讲一下，是比较少人注意到的。那就是当时台湾因为疫苗荒，然后因为打疫苗所产生的这样的一个，尤其是八百个人相关死亡案例的这个数字，你知道后来影响什么？后来影响到香港，后来影响到香港，因为香港呢就看到台湾有这么多人打疫苗，尤其是老人家打疫苗打死掉。那时候香港的诊所至少有一部分的诊所，香港有一些诊所有一些这个医生。他们脑筋动得很快，他们就开发快速的开发了一个特别的服务，而且呢，他们的那个价码还不还不低哦，这个服务的要价还不还不低哦。干嘛呢？就叫老人家先到各个诊所去做评估，他帮你做了评估之后，看你有什么呃，包括帮你做各种不同的比较细腻的检查，检查之后呢，帮你决定是由医生来帮你决定你应该或者是不应该打疫苗。好。那因为是付钱去这个做评估的，所以这个评估也都很细。然后他们也就，但是各个诊所其实他们会有不太一样的，在这个自己的标准。但是呢，我们就看到，就在那个环境底下，所以香港很多的老人家都刻意的，还特别花钱到诊所去做评估，而且做出了很多的评估呢，是说，哎呀，先暂缓吧，先不要打，可能有风险。老人家讲讲好，既然医生告诉我，我就不要打。可是，在一年之后，将近一年之后，这在相当程度上面，也就是造成香港疫情大爆发其中的一个关键的因素。我们看到，到了这个2022年，香港疫情大爆发。香港疫情大爆发，一来是它的这个感染的数字，不过这感染数字如果以全世界全球的 Omicron 的这个情况来说的话，那香港。也不能算是特别的夸张，或者是特别的严重。后来我们看到，韩国不也是这样？韩国到现在已经大概四分之一人口已经感染过了，已经有感染的病例，病例数是大概人口的四分之一。那都有四分之一人感染的，也我们也就能了解为什么韩国在这个防疫的措施上，它一定会有一个大转弯。不只是韩国如此，日本也是如此。可是对比我们会看到的严重的状况是。香港不是感染数，香港感染数以香港感染数当然对照台湾的话，那很惊人。可是最惊人的是，相当长一段时间，就是在2022年，香港的感染的死亡病例，死亡病例的这个比例是全世界最高的，这件事情吓人。那也就是说，到后来，等下我们会来讲这两个阶段，从去年到现在。整个世界疫情最大最大的差别，其实也就在这里。那为什么会香港的死亡率这么高呢？香港死亡率，今天我们到稍微冷静一点，我们好好的分析，你也就会了解。其中有一部分是政治因素，但还有一部分就是我刚刚所说的那个连环效果。连环效果是台湾因为一直没有去买疫苗，一直买不到疫苗，然后呢？台湾产生了疫苗荒的恐慌，所以等到一台湾的疫苗一进来的时候，台湾的老人家急着去打，打了之后产生了很多的跟疫苗相关的死亡意外，所以呢冲击了香港，就使得香港的一些还没有打疫苗的老人家先去诊所做了诊断，然后诊所叫他不要打疫苗，所以这些香港的老人家就没有打疫苗。等到这个传染率更高的奥密克戎进来了，有了破口，等香港的这些老人家他们。为什么会死亡率这么高？因为他们没有打疫苗，没有打疫苗的那个风险就非常非常高。尤其是在全世界绝大部分的国家、绝大部分社会打疫苗都很普遍的情况底下，香港的这个这个数字就格外的突出。不过，香港还有另外一个因素，当然我们也不能忽略，那就是政治上的因素。那是从反送中一路下来，我们可以说香港社会跟香港的这个。政府之间的高度的矛盾，然后我们看到今天啊，大家看到的这个大的新闻，昨天那就是林郑月娥她已经宣布，她不竞选，她不继继续这个呃继续选香港特首，所以香港的特首呢一定会一定会串，一定会换一定会换人。但这个林郑月娥在这段时间当中，因为处理了反送中，还要接下来要处理。疫情，坦白说，这个也是这个联系也是很致命的，因为在这个过程当中，就使得许多的香港的市民，他们是对于政府的不信任，有的时候甚至是对于政府的非常强烈的反感，所以使得他们不打疫苗。所以我们可以看得出来，很关键的一件事情，那就是从2021年到2022年最大的差别是打疫苗。打疫苗这件事情，就使得虽然我们今天看起来疫情再起，那疫情再起，从二零二零年开始，包括你看这个美国最最权威的，也是最经常被引用的美国 James Hawkins 这个他们的这个全球的 COVID-19 的统计，可是这统计有一个最严重的大问题，这最严重的大问题，我们如果看说，刚刚我们讲说，像韩国的例子就是最好的例子，因为它的。他的这个数字呢是累积的，是从2020年一路这样累积下来。可是2 0 2 0二零年到今天，这个感染的数字，你必须要做一个严格的区分，但是很难区分。可是我们尽可能在观念上把它区分开来，区分开来就是一个社会基本上打疫苗之前，它的感染数字、它的病例。以及打疫苗了之后，比如说这个病毒真的就是教我们一个非常重要的教训，非常重要的呃，非常重要的告诉我们一件事情，就是人类不要轻视自然。那面对自然的时候，人类不要太骄傲。比如说我们现在回头看，不只是 COVID-19， COVID-19 的这个病毒到底是如何产生的，一直到今天众说纷纭，并没有办法。调查清楚，还有呢 ，COVID-19 这个病毒的出现，然后它会一下子改变这全世界，没有任何人预见到。再下来，可以更清楚的显现，人类的知识、人类的实验、人类的智慧，有它的穷尽之处。那就是 COVID-19 到现在为止，已经跟我们已已经在人类的这个，已经在这个地球上，已经在这个世界上跟人类、呃，危害人类已经两年多的时间。所以在两年多的过程当中，我们认识 COVID-19 所做出来的，甚至很多是科学上的评段或科学上的预期，都还可以在这么短的时间之内都是错的。比如说，也是202二零二零年，大家在急着在那里发展疫苗的时候，然后当时包括在这个描述疫苗，在鼓励大家打疫苗的时候。不都在讲疫苗的防护率吗？然后就在那里，甚至大家煞有介事在那里说啊 ，A、哦、C 的防护率是多少？江生江生，因为只有一剂，它的防护率是多少？如果是 Moderna 打了两剂 ，BNT 打了两剂，又是多少多少？可是所谓防护率，那是你依照原来的病毒去统计出来的，你就是没有办法预计这个病毒它接下来会如何的图片，还有这个图片。会在人的身体里面发生什么样的变化？所以，从来当时在讨论疫苗的时候，都认为疫苗最重要的就是阻止或者是防止大家你打了疫苗之后你就不会感染。可是现在看起来，今天为什么这个数字我们要分开分开处理？因为就不是这么一回事了。我们看到，即使打了疫苗啊，刚开始的时候说打两剂。接下来还要多加一个 booster， 打了三剂，看起来还是很多人会感染这个，尤其是 Omicron 变种。你真的没有办法去预提到说会有这样的一个变种，这个变种呢，对于打了疫苗不打了疫苗，对于被这个变种感染没有真正那么样的一个防护力。可是这不代表说打疫苗没用吗？当然不是嘛，是打疫苗你还是可能感染。可是感染了之后，你可能没有症状，或者是你只有轻微的症状。你可以从某一个角度来看，等于是这个这个病毒，这个病毒在戏耍人类。当然，我我们不应该，病毒当然它没有意志，病毒不是人，它不会思考。可是这个整个结果是这样，这个结果是什么？结果就是，因为在 Omicron 这个变种用这种方式清洗人类之前，我们最在意的是什么？我们最在意就是检测。然后呢，检测了之后，我们要知道谁是 negative， 谁是 positive。然后呢，我们要把 negative 跟 positive， 就是非常清楚的就分出数字来。一直到今天，我们的疫情中心是用这种方式分数字，一直到今天 ，James Hawkins 这个全球的数字是用这种方式分的。可是，在 Omicron 之后，这个数字还应该这样分吗？或这样这个数字这样的分法有意义吗？这就产生了一个非常非常高度的一个挑战。如果你即使是打了疫苗，应该说你打了疫苗，你还是可能得。可是如果你打了疫苗之后你得了，他一般是无症状或者是轻症。你很明显的打疫苗的人，他得了跟没打疫苗的人得了，不就是应该要区隔开来吗？所以我必须说这件事情上，我支持现在防疫中心的做法，因为防疫中心现在的一个基本的方向就是区隔打疫苗的人跟没打疫苗的人。相对应的，我们今天看到整个中国大陆的那个这个恐慌那样的一种这个紧张的状况，包括上海，其实也就是这个问题啊。因为如果你要把所有的一切的这个 positive 的案例全部一视同仁，还要用以前的方式是不准，要想尽办法把它彻底的防堵，结果呢，你很可能你就把太多太多的精神精力用在防堵 omicron 的传染，而不是去处置、去确认。奥密克戎不会造成大的这个伤害，这个时候你耗费在防堵上面，你所自己耗掉的东西，自己耗掉的资源，可能远大过于奥密克戎会对你造成的伤害。这里是九八新闻台世界一百庄，我是杨照，我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。那讲到了疫情再度爆发，但是我们应该要清楚的体会到这次疫情疫情的爆发。疫情的爆发，它状况跟之前非常的不一样。新的阶段，我们应该要有新的想法，应该有新的做法。我们先看这个对比对照，例如说，大家也在新闻上面看到上海的状况。上海一天当中要做这个两千万人，将近两千万人的这个普筛，那普筛会造成什么样的结果？普筛造成的一个结果就是会筛出更多的感染者。筛出更多的感染者，接下来结果是什么？那就是更严格的封城的措施，同时也就是这个对于对于一般一般老百姓的对一般老百姓的生活更大的干扰，还有制造出更大的恐慌。那但是这个时候那个想法或者是我们看待的衡量的这个标准就必然改变了，意思是说这个时候我们要看的我们对照。我们这个拿做太，他山之石嘛，我们来看一下，是说这个时候你这个社会上面从政府，政府必须要动员。我们看到这么多的医护人员，这么多的，甚至连军方的军方的这个军方的力量都动员投入到上海去。你这整个你所动员的国家的资源有多少？这才是其中的一个因素一个条件。另外。人民所受到的这个影响有多大？还要特别，大家在新闻里面也特别也听到了，还要特别提上海的港口正常运作。那表示说，上海的港口这是整个上海经济重要的命脉之一。为什么要维持上海港口继续继续运作？是不能够或尽量减少在经济上面的打扰。可是，第一来如果上海的港口维持继续运作的话，那你要就等于是在防疫，如果你要用这种清零的方式防疫的话，那不无可避免，那就是一个人跟人之间不断的会有交接的这个可能的破口漏洞。另外一件事情也就告诉我们说，你看在这个过程当中，整个经济活动又要受到多大的打扰，又要付出多高的代价。好了，那付出这么高的代价，最后你想要得到的是什么？这就是如果说。你没有在政府的政策上面有一个清楚的想法，有一个清楚的规划的话，这其实就变成了一种执念。现在执念是哦，我要把数字一直降下来，但这个数字到底有没有意义？再说一次，这个数字没有严格的区分，这个数字应该要严格的区分是打疫苗的人跟没有打疫苗的人。尤其中国大陆来说的话，依照我们所看到的他们的这种执行的方式，那在中国大陆。你要不打疫苗都不是那么容易的事啊！你的小区有压力，学校有压力，各个病各个地方，你的单位有压力，要你去打疫苗。当时不都是打疫苗了吗？既然基本上已经全民都打疫苗了，你就应该要把这个打疫苗跟没打疫苗要区分开来，然后你要去弄清楚，如果打疫苗的人就算感染了，他不会有太大的影响，你真的值得费这么大的社会、跟经济以及整个这个政治的资源？来做这件事情吗？我觉得这个是一个非常值得我们思考的，也就是划不来嘛。你这个时候不需要再花这么大的这个资源、精力来做这件事情，因为它越看越没有意义，或者它没有那样的一个实质的效果。那所以相对应的，我们看到的到底重点应该放在哪里？重点就是我们要提认这。2022年跟2021年，这整个世界巨大的改变，我们仍然活在这个疫情笼罩底下。可是，正就是因为疫情已经跟着我们两年多了，所以我们对于疫情我们要更细致的认知跟理解。这个更细致的认知跟理解，就是你现在不能把疫苗这件事情排除在外，不然我们过去。这么长一段时间当中，我们在做的到底在做什么？我们就做假的，或者我们就做白宫吗？好，所以第一件事情是，正因为现在疫情在一起，一定努力的在可能的情况底下说服大部分的人在呃打疫苗。然后不只是两剂三剂，现在台湾基本上我们希望大部分人能够达到三剂。那因此，政府在这个过在这个过程当中。这就应该是你的焦点。这个焦点包括你要去去除，还有一些人之所以不愿意打或者没去打疫苗，它的根本的因素。这根本的因素，这个时候你就要对症下药。对症下药，你就要去看为什么还有这些人，他们不愿意打疫苗，他们的这个对对他们来讲，他们的阻碍是什么？当然，有一部分是，例如说有身体上面基本上有免疫问题的。有年长，然后慢性病，这个没办法打，这个、我们就真的就必须由医疗医护的专业来进行处理。那如果还有一些是心理上的问题的话，那我们就必须，那就就必须找到方法。你就说我知道的有一个是政府是一定可以处理，但是也就是过去没有注意到的。比如说台湾，因为开头的时候先是 A Z 进来，那 A Z 进来之后。当时大家拼命打 A Z， 因为没有别的选择。可是等到 Modena 进来了 ，B N T 进来了，基本上今天这个，嗯，大大概 A Z， 我们的 A Z 大概就推不动了，就很少人打。好，但是呢，接下来有很大有一批人，他们打了 Modena， 接下来有一批人打了 B N T， 但是因为到今天我到后来。大家可已经很习惯叫做混打混打，可是还是有人对混打是有疑虑的。可是我们在疫苗的分配购买的分配上，我们今天看到的一个状况就是不平衡。例如说，今天如果是你要打的是 BNT， 或者是你认为我的第一季打的 BNT， 我的第二季依照他自己的认知，然后他认为我还是要选择 BNT， 很多这种人现在他就没有第二季可以打。因为不容易打得到 BNT， 我们的这个疫苗的这个分配现在到哪里，基本上就是哦，你可以有，你可以有这个 Moderna， 你可以有呃 AZ， 好啦，你还有高端呢、啊。但是高端，你就是必须要考虑啊，因为如果打了高端，不管你打两剂，不管你打三剂，你那个黄卡，如果你要到你要到国外的时候，人家是不承认的嘛。所以这个这个高端，好，我就就不都不多讲。但是有很多想要打 BNT 的人，现在没有 BNT， 好吧？那政府可以，现在没有那么难，现在没有那么难买嘛，现在没有那么难分配嘛，所以你可不可以就是处理这些事情，让这部分的人也可以赶快把疫苗第二季第三季给打完。再下来还有一个问题，仍然是牵涉到我们的平台问题。我们的平台问题，呃，一方面是平台够不够方便，让大家可以想打的时候知道我到哪里去打，然后我可以怎么安排，我可以怎么打。还有另外一件事情是。我们应该适度的形成压力，适度的形成压力，包括我们刚刚讲说，不是用大陆的那种方式，然后在小区啦、单位啦、学校啦，可是我们可以适度的形成压力，让这个，例如说学校里面稍微注意一下，还有哪些学生没有打完两剂三剂，在单位工作的时候也同样，例如说医护人员，当然他们是他们是强制的，非得要打不可。但是有很多的其他的单位，为了自己本身单位上面的这个工作的安全，我们也可以要求员工也应该要有这样的一个社会责任，要求员工尽可能的打疫苗。打疫苗就是一个重点。现在第一个是必须要让更多的人把这个两剂、三剂的，尤其是最好是三剂的疫苗给打完。接下来你就是应该要明确的区分，那让。打了三剂疫苗的人，他一方面他有安全感，然后而且这个安全感是双重的安全感。然后安全感一个就是说，在这个染病上面的安全感，另外一个是在社会行动、社会活、社会安、社会社会社会,社会自由上面的安全感。然后另外一方面，那就是让所有的人都知道，在这样的状况底下。如果你打了疫苗，你就有比较大的机会，你可以维持你自己的正常的生活。这里面关键在哪里？这就是我刚刚特别讲到说，这是我支持疫情中心现在的做法。这个做法就是一方面，就这个我先讲这个这个做法，就是让已经打完三剂疫苗的人就不在疫调的范围之内。换句话说，你就你只要是打完了三剂，你心里面。就相对比较笃定，然后也比较容易落实实名制。我打完了三季，我到了任何的地方，我用实名，我用实名制登记了。然后呢，即使是我运气不好，大家还记不记得过年的时候，有人就到店里面去吃了一碗麻酱面，然后呢就不能回家过年了。那真的跟他一点关系都没有，那不是他的，他不他不可能，不是就一定会觉得很倒霉。因为那那是他刚好跟这个这个 positive， 这个嗯、呃，就是被感染者的足迹重重叠，他就要倒霉，他就要被他就要被隔离。那这种状况现在就是一个高度的一个 incentive。我们现在如果是打完了三剂，你就可以规规矩矩的，你也不用规避，你也不用故意假装没有带手机，然后去写这个，故意去乱写。故意去乱写你的这个电话号码，或者是你也不用呃闪闪躲躲的，然后不想去扫这个实名制的 QR code， 那你就可以完全遵照这个遵照这个规定，然后呢，你落实实名制。那万一你在这里跟这个足迹重叠了，因为你已经打完了三期的疫苗，所以。我不会把你调查在里面，就不需要你去接受检测。你有可能，当然你有可能会被感染，可是因为你打完了三剂，真的绝大部分，即使你被感染了，你不会有这个症状。就算你有症状，那个症状也是轻症。既然是轻症，说老实话，你也不是真的能够分得清楚到底自己是不是得了 COVID-19， 也没那么严重，因为既然。是无症状或者是轻症，对你的健康不会产生严重的这个影响。我们就把这整件事情在整个疫调、在疫情的管控的社会因素排除在外，用这种方式，我们在疫情的处理上面就可以更加的集中，只是针对那些没有打疫苗的人，因为本来就是没有打疫苗的人，他们的风险会比较高，也就是必须要特别针对没有打疫苗的人，把。我们所有的医疗的这个医疗的资源跟医疗的能量让出来，就是为了处理万一有人没有打疫苗却又被感染，这才是我们今天真正要注要真正要注意、真正要处理的重点。所以，我想这是很不一样的新的阶段，又要有不一样的新的做法。您所收听的是九八新闻台《世界预报》招，我是杨昭。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。那讲到了。我不知道大家有没有听过这几天上海因为封城封区啊，所以产生了各种荒唐的故事。例如说，有一个人他是做这个外送的，然后呢送啊送啊送到了一个小区，然后呢送到这个小区，他就到这个小区的一家素食店里面去借厕所，借厕所上完厕所出来，完了小区被封了，所以他就走不了了。他这个时候离家很远，他能怎么办？他就被封在这个小区里面。当然，我们不知道他后来要用什么样的方式过他的生活。可能真的就是突然之间，就是为了要避免如果封区的消息走漏，大家会逃走，因为怕被关起来。所以呢，一定要严格的执行。严格的执行，在大陆的做法就是这样，就是不能够有时间让你准备。一旦宣布封区，然后就是一群工作人员就到那里，然后就把那个那个临时的临时的那个围篱呢拉起来，所有人就不能再进出。了，里面的人就不能这再出来了。好了，所以像这样一个借厕所的人，他就被就被那个临时围篱封在里面。这不是他家，离他家还很远，但他就必须要这几天要在那里面。也有那种不知道该说是可怜的，或者是。浪漫的好的故事，因为不知信我信或不信，也有看到也有那种故事，是一对男女第一次约会，约在一家餐厅，然后呢在餐厅里面吃饭还没吃完封区了，好啦，两个人就被封在那个餐厅里面，回不了家了，因为他们不是那个小区里面的人，那怎么办呢？好吧，就看看这个第一次约会会因为这样延长多久，然后也会延长出。什么样的结果来吧？那为什么讲这个故事呢？就是告诉大家说，今天当我们遇到这个疫情，疫情已经跟跟我们在一起两年多了。如果你不去体会这是一个新的阶段，然后你用新的办法来处理的话，有很多人现在看起来、听起来真的就是荒唐的。你怎么会用这种还在用这种方式来对待疫情呢？好像。经过过去一年多的时间当中，那像在中国大陆，这十几亿的疫苗，这个真有一个人打两剂话，那就是二三十亿的疫苗，难道是打假的吗？或者说难道打的没有用吗？或者没有意义吗？怎么会打了疫苗之后，我们在面对疫情的时候还是用同样的方式呢？当然，因此我希望在台湾，我们就不可能用这种方法嘛。但其实大家大概也可以体会了，我可以愿意我把它说白了，大家看到我们的疫情中心面对这次的爆发，当然主要是一来是 Omicron 因为 Omicron 传染力真的很高；，另外一方面的，台湾也经历了大概在 70% 的人都已经打完这个两剂疫苗的这种新的状况。其实我们的疫情中心在数字上，它是非常非常明白的，它是在 manipulate。他在操控的，他怎么操控？他的操控，我不是在指控说我们的疫情中心在数字上作假，我是说，大家去看就了解。你若稍微认真分析一下，你就了解。关于到底调查要调查什么样什么样的范围，我们的疫情中心是小心翼翼的在做各种不同的规划的。这个规划最大的因素，或或者说这个规划最大的考量，就是明明知道。这一波一旦开始，到了一定的数值之后，你是不可能挡得了的，因为奥密克戎的传染力真的非常高。那所以你不得不看到这个这个数字往上走，可是又不希望引发这个社会的恐慌，然后希望尽可能的维持这个社会不只是正常的生活，甚至呢还希望能够让慢慢的让台湾这个对外开放。对自己开放、对外开放的这个态度，跟这个方向能够持续下去，那可是怎么办呢？就怎么办？接下来要考虑到说，到了年底就是选举，所以又有选举上的考量。选举上的考量，这当然就是两面认。这应该说不只是两面认识，两面都有可能犯错，两面都有可能不讨好。你如果疫调，你如果这个疫情管制松了，然后呢，结果这个数字或者这种状况失控。那那个年底，民调就不要选了。可是，如果你是继续严格的控制，像中国大陆那种方式，然后相对应的这个外面的世界明明白白在这样改变，包括我们看到韩国突然之间就完全改变，然后他就再也不管控。我们看今天整个欧洲的情况、美国的情况，大概都已经不再是走管控为主了。我们看到在巴萨隆那那个足球那个足球场。最大的足球场九万个人挤进在那里面，我们也会看到几个人戴口罩啊,啊。那这样的一个新的世界或世界这样的一个状况，你不可能不冲击到台湾。我们对台湾，我们自己本身的这个生活的一种认知。所以，如果你管得太严、管得太紧，产生了高度的民怨，那到了年底选举的时候也会反弹，尤其是年底选举的时候。到现在为止，还有一个很大的变数是台北市的选举。台北市的选举到底会用什么样方式来进行？最后，民进党在台北市的选举必须采取什么样的策略？好，这中间有很多的变数，所以不能够。当然，从政治上的考量，会尽量希望这个疫情在处理疫情的时候，这两个极端都不要发生。这是民进党政府他在策略上面他必然要选择的。正因为这样，所以我们就看到疫情中心这几天他们的做法。小心翼翼的操控、操弄数字，让这个数字逐渐升温、逐渐上去，但是不会一下子到让大家吓了一大跳，然后让让大家让一部分的人就这个爆发出来说：“现在怎么可以不？现在怎么可以不封城？现在怎么可以不采取更严格的管控？”那所以慢慢的一点一点，那他怎么管？他怎么管控呢？他管控的方式就是随着疫情，然后呢，他是。一直不断地在缩小意调的范围，那缩小意调的范围，那意思是说我到底要调查到什么样程度？大家如果仔细地去看，你要知道，今年疫情中心的意调的范围、意调的方式已经跟去年很不一样了。去年意调是非常非常严格，那就是一旦有了一个确诊者，这个确诊者不只是他的家人要被这个管控，接下来呢，他到的所有的足迹，然后这个足迹包括。要公布，然后公布了之后呢？如果这个这个他所在的，包括他单位啊什那都要那都要延长很多的时间，相关的人通通都要去进行调查。现在就是逐步的缩小范围。那如果你在餐厅里面有了确诊者，就是这个餐厅的那个时段相关在那个餐厅里面的人受到影响。更进一步的，例如说像 V B G。那在台中歌剧院，可是呢，我们易调的方式，现在以前的话，那整个歌剧院通通都是在歌剧院的那个，因为那就是同样的一个场馆嘛，在那样的一个，在那个时间点上面，所有的人通通都要受到影响。现在不是，那就只是有限度的依照 B B G 的那个餐厅来做来做这个减调，来做易调，于是。因为你调查的人调查的范围没有那么广，所以呢，去检测的人没那么多。依照这个比例，最后算出来的数字就不会那么高。然后等到看起来这个数字、这个感染会更进一步的产生更多的数字的时候，就这个重要的，我可以说是突破点就出现了。我刚刚讲到，所以打了三剂之后就不在易调的范围内，于是把这些打了三剂的人排除在外。你说？打三剂，我们知道 o m i 奥 r o n 的传染力啊，打了三剂不见得你不会被感染啊。可是实质上现在的做法是，如果你打了三剂的话，就是重症通报，是只有你有了重症的时候，你才会被放进到这里面来作为考量。这样的情形，那就使得台湾的这个医疗的资源，过去如果还是用原来的这种方式的话，然后你的感染的人，通通都要进到医院里面去。然后要去观察的话，那你当然医院一定不够用啊，负压病房啊，所有这些这些资源相关的资源一定不够用。但是现在就把没有症状的轻症的人排除在外，那你可以甚至自己都不知道，你自己都不知道也没关系啊啊，反正你就得了。得了之后呢，你当然有可能会传染给你旁边的人，但你旁边的人如果也都打了疫苗，然后呢他们也都没有什么症状，就这样，就这样就慢慢使得一方面我们仍然有。那样的数字，可是那个数字呢是逐渐增温，不会让大家感觉到那么样的恐慌，维持正常的生活。我很希望基本上走这条路线，让大家习惯，这才真的叫做与病毒共,共存。然后与病毒共存的情况底下，我们还能够满足或者是安抚有一部分人他们的恐慌，他们觉得也的的确确，疫情中心还在做各种不同的调查。还在做各种不同的管控的考量，那在这种状况底下，让我们可以相对比较平顺的过过完度过这一次疫情爆发的这个新的阶段，后这个新的阶段象征的我们跟病毒共存，然后慢慢走向 end game， 也就是慢慢走向我们跟病毒的这个病毒影响我们生活的到了最后的这个阶段，然后我们可以。开始我们自己的下一步社会生活，还有我们自己个人生活的安排，这是我所看到的目前疫情的新阶段，我所想到的，提供给大家作为参考。下礼拜同一时间再会。